0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o inwestowaniu i to o inwestowaniu za granicą, a konkretnie w Stanach Zjednoczonych. Mam dwóch ekspertów dzisiaj w studio, którzy nam ten temat przybliżą. Witam Karola Paczuskiego. Dzień dobry. I Rafała Grzeszyka. Witam serdecznie. Obaj panowie są zarządzającymi w TFI Unika i zajmują się aktywami amerykańskimi. Karol Paczuski Zajmuje się zarządzaniem portfelami obligacji i funduszem obligacji, a Rafał Grzeszyk aktywami akcyjnymi. Jeszcze troszeczkę bliżej panowie powiedzą, czym się dokładnie zajmują i jak te fundusze wyglądają, z czego się składają, jakie jest ich podejście do inwestowania i na co mogą liczyć ci z was, którzy zdecydują się powierzyć pieniądze Karolowi lub Rafałowi. Ale chciałbym zacząć od tematu bardziej ogólnego, czyli... Od tego, dlaczego tak naprawdę rozmawiamy o tej Ameryce jako miejscu lokowania, inwestowania pieniędzy. Jakie są powody, waszym zdaniem, które przemawiają za tym, żeby taki przeciętny posiadacz oszczędności w Polsce... Ktoś, kto ma kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy złotych yy, i się zastanawia, co z nimi zrobić i trzyma je wyłącznie na przykład w Polskim Banku lub też w funduszu inwestycyjnym, który in, y, lokuje wyłącznie w Polsce, dlaczego taki człowiek miałby część pieniędzy zabrać do Ameryki?
1: Przede wszystkim pierwszy powód to dywersyfikacja swoich aktywów. Warto trzymać i inwestować swoje pieniądze nie tylko na rynku krajowym, tutaj w Polsce, ale również za granicą. A Stany Zjednoczone y, wydają się bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Raz, że jest tam bardzo wiele instrumentów, w które można zainwestować, bardzo wiele różnych aktywów. A dwa, że historycznie stopy zwrotu z y, takowych inwestycji były dla inwestorów dodatnie.
0: No tak, to jest w ogóle chyba, ja nie, nie pamiętam ostatnich statystyk, ale czy mam rację, jeśli powiem, że to, że to jest jakieś 40% światowego rynku kapitałowego w ogóle, znaczy 40% wszystkich pieniędzy zainwestowanych jest, zainwestowanych w Ameryce, to, to może być prawda?
1: Myślę, że zdecydowanie tak, szczególnie na rynku. Dłużym, który w ostatnich latach bardzo bardzo istotnie się zwiększył, no ale equity rynek akcji również jest bardzo bardzo szeroki. No tak,
0: obligacje amerykańskie to jest są, są uznawane za oazę bezpieczeństwa i w ogóle takie co, co, co jaka podstawa inwestowania. A jakie są zalety, teraz zwracam do Rafała Grzyszyka, jakie są zalety amerykańskiego rynku akcji twoim zdaniem i z jakiego powodu twoim zdaniem nasi słuchacze mieliby inwestować w amerykańskie akcje?
2: To jakby odniosę się po raz jakby kolejny do tego argumentu, który przed chwilą jakby wspomniał Karol, dywersyfikacja, ale jakby Przedstawię jakby tutaj przykład, żeby lepiej zrozumieć o co chodzi w dywersyfikacji. Jeżeli inwestujemy na rynku polskim, to w pewnym sensie nasze inwestycje na rynku kapitałowym, ona będzie skorelowana z tym, jak rozwija się polska gospodarka.
0: Która ma jeden udział w światowym PKB. Tak.
2: Jeżeli polska gospodarka będzie się dobrze rozwijać, to powinniśmy również obserwować wzrost średniej stopy życiowej w Polsce, czyli jednocześnie będzie nasze pensje będą rosły. I w takiej sytuacji oczywiście rynek polski rynek kapitałowy również powinien się dobrze zachowywać. Natomiast jeżeli okaże się, że kolejne 20 lat nie będą tak powiedzmy hojne dla polskiej gospodarki, to również to będzie odzwierciedlone na zachowaniu się polskich indeksów giełdowych. I dlatego mówiąc jakby dywersyfikacja, chcemy uniknąć sytuacji, kiedy zarówno nasze wynagrodzenie, pensja, nasz jakby poziom życia i, i nasze inwestycje, czyli oszczędności idą jakby w tej samej parze. tak? Oczywiście fajnie by było, gdyby polska gospodarka się rozwijała świetnie i rozwijał się świetnie polski rynek kapitałowy Natomiast może dojść do sytuacji, że kolejne 20 lat wejdziemy w jakąś stagnację i wtedy dywersyfikacja, inwestowanie na rynku amerykańskim pozwoli w pewnym sensie zrekompensować nam niski albo wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń w Polsce.
0: No dobra, ale dlaczego Ameryka akurat, a nie, nie wiem, Azja, Ameryka Południowa, w Brazylii też pewnie będzie rosło?
2: Oczywiście i teraz jakby... Mm, Stany Zjednoczone, jakby inwestowanie w Stanach jest to uproszczenie, bo my tak, inwestujemy w spółki amerykańskie, natomiast spółki amerykańskie są spółkami globalnymi. I zawsze tutaj pada ten argument jakby w rozmowie, że połowę zysków spółki amerykańskie osiągają poza granicami Ameryki. Wydaje mi się, że każdy z nas zna amerykańskie jakby brandy, amerykańskie marki, więc doskonale wiemy, że one są obecne w Polsce. One są obecne wszędzie. Dzięki temu... Wybierając ekspozycję na rynek amerykański tak naprawdę jest to ekspozycja globalna, czyli jest to pierwszy jakby argument, że inwestując w Stanach inwestujemy tak naprawdę globalnie. Drugi argument, że rynek kapitałowy w Stanach Zjednoczonych pełni bardzo dużą jakby też funkcję społeczną, bo emeryci w Stanach oszczędzają na emeryturę przez inwestycje właśnie na rynku kapitałowym amerykańskim. Dlatego rynek kapitałowy cieszy się tam, jest jakby bardzo ważną kwestią społeczną i ma jakby wsparcie od strony jakby polityków, od strony społeczeństwa. No i to jest jakby drugi argument. I trzeci argument, ostatni, ale, ale bym powiedział niekoniecznie najmniej ważny, jest to, że dzisiaj spółki amerykańskie mają wiele przewag, przewag technologicznych, których po prostu inne spółki, inne rynki nie posiadają, nawet Europa, która też jakby tu chodzi za państwo rozwinięte, niestety nie może pochwalić się tak znanymi i dobrze rozwiniętymi spółkami technologicznymi jak Stany.
0: No tak, a Ameryka jednak w postępie technologicznym rządzi, ja pamiętam niedawno widziałem taki graf i on chyba w którymś tekście na Subiektywnie o Finansach też się znalazł, a na pewno no, w webinarach, które ostatnio przeprowadzałem, to jeszcze w 2009 roku czy w 2008 Europa i Ameryka miały mniej więcej podobne PKB, a dzisiaj Ameryka nie mają dwa razy większe. Tak, tak bardzo, tak szybko nam odjechali dzięki temu, że mają największe firmy technologiczne. Na świecie. No a, o, a o, o tym, co Ameryka ma, a czego nie ma i, i co jej ewentualnie zagraża, jeszcze sobie porozmawiamy. Teraz y, 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 krótkie pytanie: jeszcze mam do Was, jaką część portfela takiego przeciętnego posiadacza 100 tysięcy złotych y, powinny zajmować amerykańskie obligacje? Raczej 10%, czy raczej 70%, czy coś pomiędzy? Czy to w ogóle y, nie, nie da się powiedzieć, y, y, wystawić 1% dla wszystkich? naszych słuchaczy.
1: Pewnie trudno jednoznacznie określić, jaki to powinien być udział w zależności od awersji do ryzyka, w zależności od tego, jak, jak postrzegamy dany rynek. Natomiast wydaje mi się, że udziały amerykańskich obligacji w portfelu przeciętnego inwestora to powinno być jakieś 20-30% jako ten element dywersyfikacji.
0: 20-30% w całym portfelu obligacyjnym czy w portfelu w, w ogóle? Całym, w, w
1: całym portfelu obligacyjnym. W tej części obligacyjnej. Tak. Mm. tak I tutaj możemy powiedzieć, że zarówno, zarówno Inwestor z Polski może inwestować w, w amerykańskie obligacje poprzez fundusze inwestycyjne, bo takie mamy, takowe mamy na, na naszym rodzimym rynku. I no to no, zarządzasz jednym z takich funduszy. Tak, unika, unika TFI posiada w swojej ofercie fundusz amerykańskich obligacji korporacyjnych i jest to właśnie jedna, jedna z takich form inwestowania. Inną no, formą oczywiście jest też inwestycja bezpośrednio w ETF inwestujący na rynku amerykańskiego długu.
0: Czyli ETF, czyli, czyli instrument, który odzwierciedla wartość indeksu amerykańskich obligacji, tak? czyli ich, ich, ich ceny rynkowe. Tak,
1: a i po prostu ekspozycja na szeroki rynek obligacji amerykańskich. Dużo trudniejszą formą inwestycji, mniej dostępną jest bezpośrednia inwestycja w amerykańską obligację, tak, tak żeby mieć w portfelu bezpośrednio yy, o skarbówkę. Tak, oni mają
0: takie fajne obligacje, antyinflacyjne, TIPS się to u nich nazywa, tylko to jest, zdaje się dostępne wyłącznie dla rezydentów amerykańskich. Tak. Być może niektóre z nich są notowane na rynku wtórnym, ale nie jestem pewien, czy łatwo je kupić. Na, na, na platformach inwestycyjnych, z których korzystam są czasami wystawiane obligacje amerykańskie, ale szczerze mówiąc mają dość zagadkowe nazwy dla mnie, więc oczywiście ja bardziej ETF-y i fundusze inwestycyjne poważam do takich celów.
1: Tak i tutaj mamy też właśnie korzyść z posiadania jednostek uczestnictwa takiego funduszu, którym ja zarządzam. To znaczy my jako instytucja mamy dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów i jestem w stanie w portfelu posiadać właśnie amerykańskie obligacje antyinflacyjne, te tak zwane tipsy. I dodatkowo mogę jeszcze zabezpieczyć ryzyko walutowe. To, co inwestor indywidualny nie jest w stanie sam zrobić, to znaczy zabezpieczyć się przed spadkiem wartości dolara, my jako fundusz, jako instytucja jesteśmy w stanie robić i to, i to oczywiście robimy, nasz fundusz jest zabezpieczony przed ryzykiem walutowym poprzez kontrakty forward na dolara i to zdecydowanie zmniejsza również ryzyko takiej, takiej inwestycji. Tak? Czyli
0: to, co zarobicie na obligacjach, to zarobicie. To, co ewentualnie byście stracili na spadku dolara, to tego unikacie, natomiast za to zabezpieczenie też coś się płaci, więc to troszeczkę obniża stopę zwrotów w takim przypadku, ale za to ryzyko walutowe jest zniesione. no to już Zaskoczę,
1: tak naprawdę... zaskoczę naszych, naszych słuchaczy. Nie, nie, nie stracimy na zabezpieczeniu na zabezpieczeniu ekspozycji walutowej, wręcz przeciwnie zarobicie. Ponieważ stopy w Polsce wciąż są wyższe niż w Stanach, a kupując kontrakt na, na dolara, my otrzymujemy dodatnie punkty, punkty słopowe. Tak zwane punkty słopowe, czyli różnica w oprocentowaniu w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. W Polsce wciąż mamy wyższe stopy, dzięki czemu kupując taki kontrakt na dolara, Jesteśmy w stanie jeszcze otrzymać tak zwane właśnie punkty, punkty swapowe, czyli tę różnicę w oprocentowaniu.
0: Ale, 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 czyli koszt tego zabezpieczenia de facto refundujecie sobie różnicę w stopach procentowych, tak? Dobrze to rozumiem.
1: Tak, czyli na koniec dnia klient również zyskuje na tym, że zabezpieczamy naszą ekspozycję walutową.
0: Dobra, to teraz pytanie do Rafała: to samo. Jaką część Twoim zdaniem, Rafale. Portfela akcyjnego takiego przeciętnego posiadacza 100 tysięcy złotych powinien stanowić, powinny stanowić akcje amerykańskie. No mówisz, że to są, naj... to są globalne firmy, to są najbardziej rozwinięte technologicznie firmy, czyli co 100%, czy 90%, czy tylko raczej
2: 30%. To jakby... Unikając takiej bezpośredniej jakby odpowiedzi na to pytanie, to jakby udział Stanów Zjednoczonych w najszerszym jakby indeksie MSCI, All Country World Index, jest na poziomie dwóch trzecich. Czyli equity, czyli akcje amerykańskie, można powiedzieć, w takim indeksie światowym, mają udział na, na, na poziomie 2 trzecie, więc to jest w pewnym sensie taki referencyjny portfel każdego inwestora, od którego oczywiście możemy tam, jak my to mówimy, odchylać się.
0: Więc... I na to nakładamy nasze indywidualne preferencje. Oczywiście,
2: czyli inaczej dokładnie, czyli... Odpowiadając na to pytanie z tej perspektywy, wydaje mi się, że ten udział 2 trzecie inwestycji akcyjnych w Stanach Zjednoczonych jest to ten poziom, od którego powinniśmy jakby rozpoczynać myślenie o, o inwestowaniu w akcje.
0: No oczywiście warto pewnie te pieniądze też sobie, te 70% rozłożyć między kilka instytucji finansowych i między kilka na przykład funduszy, ETF-ów albo no jakichś innych instrumentów, w które inwestujemy. Być może bezpośrednio akcji, bo akurat z akcjami amerykańskimi jest łatwiej niż z obligacjami. Właściwie w większości polskich biur maklerskich można sobie kupić akcje Apple, Amazona, Google'a czy dowolnie, dowolnie wybranej korporacji czy Tesli, korporacji amerykańskiej. No to oczywiście wracamy do tematu dywersyfikacji. Indywidualny inwestor, żeby sobie dobrze u, urzeźbić taki portfel akcji, to pewnie musiałby po pierwsze mieć dość dużo pieniędzy mimo wszystko, a po drugie już to trochę czasu kosztuje i trochę wiedzy wymaga. I tutaj przydają się instrumenty takie jak fundusze inwestycyjne czy ETF-y. No to właśnie sobie porozmawiajmy o tym, co oferujecie w ramach grupy Unika w waszych funduszach. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy miał chęć zainwestować w obligacje amerykańskie albo w obligacje, albo w akcje amerykańskie, to, to na co się powinien nastawić. Zacznijmy może od Karola i od o, obligacji. Co masz, drogi Karolu, w portfelu teraz i ile to będzie zarabiać przez najbliższych 10 lat?
1: Teraz jest bardzo ciekawy moment, jeśli chodzi o inwestycje w obligacje amerykańskie. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych jesteśmy mniej więcej w tym cyklu podwyżek stóp, co w Polsce rok temu. Rok temu w Polsce w październiku mieliśmy praktycznie pik na, na rentownościach polskich skarbowych, tak? to było
0: blisko 8-9%. I, ro, o, o, I od tego momentu wyniki w polskich obligacji to od takich dużych kilku do, tak, do kilkunastu dwucyfrowe. procent. Tak. Mhm.
1: Wyniki funduszy polskich skarbowych są dwucyfrowe. O to. Bo zaczęły
0: spadać, znaczy pojawiły się najpierw oczekiwania na obniżki stóp, a potem zaczęły spadać stopy procentowe, a to co w, w polskie fundusze obligacji mają w portfelu jest w bardzo dużym uproszczeniu mówiąc wyżej oprocentowane, bo to są te, te starsze obligacje tak na wyższy procent.
1: Tak, ale, ale przez ten rok faktycznie rentowności w I Polsce zeszły w z, 8, z 8 do, do 5-6%. Tak i dokładnie. I teraz wydaje się, że Stany Zjednoczone są w podobnym momencie. To znaczy cykl podwyżek stóp zakończył się w lipcu. To była ostatnia prawdopodobnie podwyżka stóp. I teraz, teraz mamy poziom 5,5%. To jest te kurne ograniczenie wahań. Oczekuje się tak powszechnie, że kolejnej podwyżki nie będzie, to nawet przedstawiciele Fedu wspominają o tym, że tak wysokie rentowności obligacji skarbowych są de facto substytutem kolejnej podwyżki. Czyli utrzymujące się wysokie rentowności powodują, że warunki finansowania są bardzo restrykcyjne. A to oznacza, że FED nie musi dokonywać kolejnej podwyżki. Nie trzeba
0: podwyższać stóp procentowych, bo cena pieniądza utrzymuje się już na tak wysokim poziomie, że to w zasadzie załatwia sprawę, tak?
1: Tak, a to oznacza, że rynki w pewnym momencie mogą dojść do przekonania, że faktycznie kolejnej podwyżki nie będzie. Proces dezinflacji jest na, na, na ścieżce, tak? jesteśmy coraz bliżej celu, celu inflacyjnego i wówczas zaczną się oczekiwania i gra pod to, że te stopy będą obniżane. Tak? A to na pewno spowoduje istotny, istotny spadek
0: rentowności, Amerykańskich obligacji. A spadek rentowności jest dobry dla funduszy, bo choć spadek przeważnie w różnych przypadkach, znaczy w różnych sytuacjach nie jest dobry, to akurat spadek rentowności dla funduszy jest dobry, no bo one mają te stare obligacje lepiej oprocentowane. To jeszcze powiedz mi, Karolu, taką rzecz, bo można inwestować w obligacje, nie wiem, roczne, dwuletnie, krótkoterminowe i można inwestować w takie długie, tak? W Ameryce jest cały przegląd tych obligacji, tam są 10, 20, może 30-letnią nawet zainwestować. No, i teraz jest taka sytuacja, bo oni mają teraz taką sytuację, jaką my mieliśmy też tam te półtora czy, 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 czy dwa lata temu, nie, raczej półtora, że te fundusze inwestycyjne, które mają dużo tych długich obligacji, one mają strasznie fatalne wyniki. Tam jest, spadki są po kilkanaście Oczywiście. procent, tak? Natomiast te fundusze, które mają krótkie obligacje, sobie dość dobrze radzą. I, teraz, I w przyszłości, jak rozumiem, może być podobnie, bo już jakby nie wchodząc w te kwestie takie techniczne, żeby tutaj naszych słuchaczy nie zanudzić, tak? oni mają odwróconą krzywą rentowności, to znaczy, że w Ameryce te długoterminowe obligacje mają tak naprawdę niższą rentowność niż te, niż te krótkie. Co, to właśnie całe to zamieszanie w funduszach robi. My też przez chwilę chyba byliśmy blisko takiej sytuacji te, te jakiś czas temu, ale to jakby, to co bym chciał wiedzieć teraz od Ciebie, to, to czy ty raczej obstawiasz te krótkie obligacje, czy długie, czy też, czy, czy, czy też wszys wszystkie, jak to rzutuje na wyniki Twojego funduszu?
1: Trzeba rozważyć taki scenariusz. Jeżeli FED zacznie głośno rozważać obniżki stóp, to na pewno w pierwszej kolejności... Bardzo mocno spadną rentowności tych krótkich obligacji, bo one są jakby najbliżej tej stopy referencyjnej. Tak, tak. Więc, więc jest duża szansa na to, że krzywa rentowności w Stanach już nie będzie odwrócona. A będzie wzrostała, tak? Czyli... czyli to, co się
0: stało u nas. Dokładnie
1: tak. Prawie. Czyli odwrócimy, odwrócimy krzywą i ona będzie miała kształt normalny, czyli, czyli wzrostowy.
0: No i u nas w ciągu na... ostatniego roku te fundusze z krótkimi obligacjami właśnie to one zanotowały te kilkanaście procent wzrostu, tak? I teraz ty obstawiasz taki scenariusz. Tak,
1: ponieważ tak, ponieważ w takim scenariuszu można zakładać, że krótsze obligacje, powiedzmy, w obszarze dwupięcioletnim, one, one, one ich, ich Wzrost cen będzie, będzie największy, ale oczywiście nie zapominajmy o, o długim końcu, tak, czyli o obligacjach długoterminowych, gdzie jest wyższe duration i nawet mniejszy spadek rentowności też powoduje duży wzrost ceny, tak? ponieważ tam duration jest, jest Duration, wyższe. czyli
0: ten czas, który zostaje do wykupu obligacji. Tak, hmm? tak
1: możemy powiedzieć w uproszczeniu. Więc, więc... Czyli
0: te długie o... też nie są takie złe.
1: Oczywiście. Zawsze, zawsze obniżki, obniżki stóp gra pod obniżki stóp y, powoduje spadek rentowności na, na, na całej krzywej. Czyli nie wszystkich obligacji. Wszystkich długi, obligacji, tak. Pytanie tylko, które bardziej, tak. Po, przykład Polski pokazuje, że inwestycja właśnie w te krótko- i średnioterminowe obligacje może być lepszą inwestycją w tym początkowym okresie. Niż, niż długoterminowe obligacje. No
0: tak, że u nas są oczekiwania, że jednak ta inflacja nas będzie długo męczyć, a tam no w sumie też, ale chyba w mniejszym stopniu.
1: W mniejszym stopniu, chociaż tutaj warto zaznaczyć, że we wrześniu mieliśmy, mieliśmy posiedzenie Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych i tam bardzo mocno wybrzmiało, że stopy będą na wyższym poziomie przez dłuższy okres. Higher for longer. A to z kolei może oznaczać, że Długoterminowe obligacje mogą utrzymywać się na, na podwyższonym poziomie rentowności właśnie ze względu na to, że stopy procentowe mogą spadać, ale nie w tak szybkim mm, tempie, jakby tego oczekiwali inwestorzy. Właśnie ze względu na to że uporczywość inflacji może być wyższa niż nam się wydaje.
0: Znaczy no oni się trochę boją tego scenariusza z lat 70., kiedy tam inflacja spadła, a potem się odbiła i tak w zasadzie się odbijała jeszcze przez najbliższe 10 lat. No dobra, to teraz zamykając to wszystko w jednej takiej kompaktowej paczce. Z, z punktu widzenia kogoś, kto chciałby ulokować pieniądze, no my przemawiamy głównie, zresztą nas, też doradzamy tak naszym czytelnikom i odbiorcom i słuchaczom i widzom, że żeby Raczej inwestowali sobie, zrobili portfel długoterminowy, nie bawili się w spekulacje. No i z punktu widzenia takiego inwestora, który ch chciałby włożyć pieniądze, ale niekoniecznie licząc wyłącznie na to, że zarobi dobrze w najbliższym roku czy dwóch, bo to się może wydarzyć, może nie, ale chciałby, nie wiem, w ciągu 10 lat ileś tam zarobić. No to i, i jakie mniej więcej stopy zwrotu, ta strategia, którą stosujesz w Funduszu Amerykańskich Obligacji no i, 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 i jakie może przynieść? To, to raczej 2-3, czy raczej 5-6% skali Roku? I co mówi, o, co mówi o tym historia? Bo ten fundusz ma już jakąś historię.
1: Tak, na pewno okres y, gry na spadki rentowności w sanach y, poza tym, że przyniesie nam korzyść samych kuponów, które wypłacają obligacje, dodatkowo dołoży do wyniku tę część wynikającą ze spadku rentowności, czy tej wzrostu cen obligacji. Czyli myślę, że mamy, mamy szansę tutaj na pewno zarobić więcej niż te 2-3%. Myślę, że to jest bardziej, bardziej 6-7% w skali, w skali roku, ale oczywiście wszystko zależy od tego, jak ten proces dezinflacyjny i jak, jak ta gra pod obniżki stóp będzie, będzie wyglądała w przyszłym roku, ale myślę, że jest to dobry czas na to, żeby właśnie rozpocząć budowanie ekspozycji na, na tym rynku, tak? Nie musimy oczywiście wchodzić już jakby jednorazowo na, na, na ten rynek. Możemy sobie rozłożyć te wpłaty na, na kilka lat. Nawet
0: tak należy zrobić.
1: Nawet tak należy zrobić, na, natomiast, bo nigdy nie, nigdy nie utrafimy oczywiście tego najlepszego momentu w cyklu, natomiast myślę, że to jest dobry moment właśnie, żeby, żeby rozpocząć nasze inwestycje na tym rynku. A
0: zwłaszcza jak sobie, jeśli przyjmę rzeczywiście taką hipotezę roboczą, że, jest, że Ameryka jest w tym momencie, w którym Polska była rok temu, no to spójrzmy sobie, co się stało z notowaniami funduszy obligacji w perspektywie roku i, ro, i, i, i zobaczmy, co się może stać w, z, z ewentualnymi inwestycjami w amerykańskie aktywa. Co, co, co by się mogło teoretycznie stać, gdyby się dolar w tym czasie osłabił? To rozumiem, nie, nie powinno mieć dużego wpływu na wyniki funduszy, ze względu na to, że hedżujecie, czyli zabezpieczacie ryzyko kursowe.
1: Tak, jeżeli klient zainwestuje w nasze, nasze fundusze, to dla niego ryzyko kursowe jest, jest zerowe i tutaj też wpływa to na niższą zmienność wy, wyceny. Natomiast inwestując w ETF-a, oczywiście ponosimy ryzyko walutowe, ponieważ klient indywidualny raczej nie jest w stanie sobie zabezpieczyć tego ryzyka, czyli, mm -hmm. czyli nabyć kontrakt terminowy na dolar. No
0: dobrze, to idziemy teraz do Rafała. Rafale, Karol tutaj licytuje na poziomie 6-7%, oczywiście pół żartem, bo tutaj ale, trzeba powiedzieć, że żadnych zysków nikt nie może obiecać i nic nie, nie obiecujemy. Raczej mówimy o tym, co się może wydarzyć, a nie musi. Jak widzisz przyszłość amerykańskiego rynku akcji? Ostatnie tygodnie były takie, takie sobie, zresztą te wysokie rentowności obligacji, one tak... Trochę zniechęcają do inwestowania w akcje w ogóle na całym świecie, tak? No bo jak mam 5% inwestycji w obligacje bezpieczne, najbezpieczniejsze obligacje świata dają 5% w skali roku, czyli amerykańskie, no to po co ja mam się do diaska wybierać na rynek akcji, który długoterminowo mówią przynosi 7-8% jeszcze się po drodze waha? Jak odbierz ten argument?
2: To zwróciłbym jakby uwagę, że jeżeli wierzymy w ten scenariusz, który teraz narysował nam przed chwilą Karol, czyli te stopy procentowe w Stanach będą spadać, to oczywiście to też powinno być korzystne dla rynku akcji przy założeniu, że w gospodarce światowej i amerykańskiej nic złego nie będzie się działo. Bo jakby spadek stóp procentowych może... Wynikać jakby z dwóch rzeczy, tak jakby upraszczając, z tego, że inflacja w sposób częściowo jakby samoistny będzie po prostu spadać i będzie się wiązała z niewielkim osłabieniem tutaj jakby wskaźników aktywności gospodarczej lub sytuacji, kiedy wchodzimy w recesję. Przy założeniu na dzień dzisiejszy, przy założeniu że to nie będzie recesja i to w pewnym sensie dzisiaj się realizuje, czyli... Mimo wszystko te dane gospodarcze, mimo wielu obaw, które było na początku tego roku są, są dobre i gospodarka w sposób jakby stabilny, kontrolowany, spowalnia gospodarka jakby światowa, więc w takim środowisku, jeżeli ten trend będzie kontynuowany, to rynek akcji również powinien ym, zaoferować jakby dodatnie atrakcyjne stopy zwrotu. Yy, trudno mi tak naprawdę ferować jakby wyroki, czy w tym roku rynek akcji urośnie 10, 15, 20%, czy może spadnie 10%, aczkolwiek jakby wracając do tego, co sam powiedziałeś, no zawsze zachęcamy do tego, żeby inwestować długoterminowo i w długim terminie rynek akcji akcji daje zdecydowanie wyższe stopy zwrotu niż rynek obligacji.
0: Tak, w ostatnich 20 latach chyba na S&P było grubo ponad 10% takiej uśrednionej rocznej stopy zwrotu. S&P, czyli na indeksie 500 największych amerykańskich spółek. No dobra, no to porozmawiajmy o tym, w co inwestujesz, żeby te pieniądze zarobić dla swoich klientów, wśród których są być może nasi słuchacze. Czy to jest fundusz, który ma dużo akcji spółek wzrostowych, technologicznych, czy też przeciwnie, raczej spółek value, czyli tych, które już są duże, ustabilizowane, nie rosną szybko, wypłacają dywidendy, są nudne, ale, ale profitujące i przewidywalne. I czy to jest fundusz, w którym są również ETF-y, czy jest to tak. tylko bezpośrednie inwestycje w akcje?
2: Jest to fundusz, gdzie jakby gdzie naszą strategię inwestycyjną realizujemy przez inwestycje w ETF-y i również jakby jednostki uczestnictwa innych funduszy, które w danym momencie wydają nam się najbardziej atrakcyjne, czyli możemy inwestować w ETF-y tak zwane sektorowe, um, czy o konkretnym jakby profilu inwestycyjnym i w zależności od sytuacji jakby rynkowej, tak jest zbudowany nasz portfel, żeby on najlepiej był w pewnym sensie przygotowany na to co może w kolejnych kwartałach jakby na informacje, które mogą się pojawiać w kolejnych kwartałach, które i na dane jakby makroekonomiczne, które powinny do nas jakby napływać. Natomiast z perspektywy jakby klienta, tutaj jakby trochę odchodząc od tych technikali, nasz fundusz um, powinien dosyć w sposób jakby zbliżony zachowywać się jak fundusz, znaczy jak S&P 500, znaczy my nie jesteśmy funduszem NASDAQowym, czyli NASDAQ to jest, tak znowu dla, w pewnym uproszczeniu, indeks spółek najbardziej ryzykownych, najbardziej jakby t, o naj, o, z największym udziałem spółek technologicznych, który oczywiście również potrafi w pewnych okresach zaoferować najwyższą stopę zwrotu, ale jednocześnie jest najwyższa, największa zmienność. My próbujemy być w pewnym bliżej tego indeksu głównego, czyli S&P 500, czyli u nas udział spółek technologicznych w zależności od czasu historycznie się zmieniał, aczkolwiek nie bierzemy bardzo dużego ryzyka inwestując właśnie w te najbardziej ryzykowne instrumenty w Stanach Zjednoczonych.
0: Powiedziałeś przed chwilą, że inwestujecie w, składacie portfel czy składasz portfel z takich elementów, które są teoretycznie najbardziej przyszłościowe. W danym momencie przynajmniej tak się rysują. i, i, i Które dzisiaj, nie wiem, sektory czy rodzaje inwestycji przeważasz w portfelu?
2: W naszym zdaniem, obec, jakby w obecnej sytuacji rynek jest dosyć niepewny, więc jakby u nas te tak zwane odchylenia są jakby historycznie versus jakby historia na niskim poziomie wynika to z tego, że jednak jest dosyć duża niepewność, w jaką stronę będą kształtować się oczekiwania związane z ze stopami procentowymi. Historycznie u nas jakby komponent spółek wzrostowy był wyższy niż to by wynikało ze składu indeksu S&P 500, natomiast w tym momencie ten komponent spółek technologicznych jest na powiedziałbym poziomie, na tym samym poziomie, który jest właśnie w indeksie i wynika to z tego, że tak też jak właśnie odnosząc się do tego, co powiedział Karol, jednym ze scenariuszy, który dzisiaj jest ciągle rozgrywany przez rynki finansowe, to są wyższe stopy procentowe na dłuższy okres i takie środowisko wysokich stóp procentowych one najbardziej nie sprzyja spółkom technologicznym, których powiedzmy przez to, że ich zyski są bardzo odroczone w czasie, mają być w tej powiedzmy dalszej przyszłości, to jeżeli te stopy procentowe rosną, no to my to jakby dyskontując, czyli licząc w, 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 wartość tych zysków na dzień dzisiejszy, one po prostu są warte mniej niż w sytuacji, gdyby identyczne zyski były osiągane przy niższych stopach procentowych. Z tego jakby tytułu na dzień dzisiejszy nie przeważamy tych spółek technologicznych y, względem jakby naszego y, tak uprośmy indeksu referen referencyjnego jakimś S&P 500, ale nie chciałbym jakby do tego się przywiązywać, bo to może bardzo w bardzo krótkim czasie w, w zakresie jakby kwartału się zmienić, a zakładam, że ten podcast będzie jakby słuchany przez inwestorów y, w różnym czasie, czasie do tego trochę jakby unikam odpowiedzi na to pytanie, bo w momencie, kiedy najprawdopodobniej ktoś będzie słuchał ten podcast, to, to już nasz skład portfela po prostu będzie inny.
0: Porozmawiajmy chwileczkę o tym jeszcze, jaka jest ewentualna przewaga takiego funduszu nad inwestycją indywidualną na przykład w ETF, który odzwierciedla no, jeden z indeksów amerykańskich, czy to S&P, czy czy NASDAQ, jak ktoś lubi bardziej spółki technologiczne. Co, co tak naprawdę przemawia za tym, żeby położyć pieniądze do funduszu, a nie do ETF-a, który też może śledzić indeks oczywiście?
2: Aha. Tutaj jakby znowu będę, odwołam się do tego, co e, powiedział nam przed chwilą Karo, żeby to podkreślić. My zabezpieczamy ryzyko walutowe, czyli jeżeli ktoś indywidualnie będzie inwestował w ETF-a na Stany Zjednoczone, powiedzmy na S&P 500, to może prawidłowo przewidzieć ruch na indeksie, typu, że indeks wzrośnie, ale przez to, że złoty na przykład się umocni, Koniec końców okaże się, że mm, jego inwestycja przyniosła ujemną stopę zwrotu albo że jest bliska zeru. Ym... Czyli na
0: przykład zarobię na inwestycji 20%, ale dolar się osłabi z 5 do 4% i tak naprawdę to, co zarobię na akcjach, to tracę na różnicach
2: kursowych. Tak. A y, kwestie, bym powiedział, prognozowania zachowania się y, walut w dłuższym okresie czasowym, nawet w tym krótkim, są bardzo trudne. Dlatego, y, no i później taka może być u osoby w tym sensie jakaś frustracja wynikająca z tego, że ktoś prawidłowo przewidział ruch na, na, na samym indeksie, natomiast y, przez czynnik powiedzmy walutowy y, stracił czy nie zyskał tyle, 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 tyle ile oczekiwał. Nie
1: szukając daleko, w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację dokładnie, gdzie dolar złoty kosztował prawie 5 złotych. Tak, a później systematycznie złoty się umacniał no i praktycznie zeszliśmy poniżej poziomu czterech nawet, więc w ciągu powiedzmy pół roku tak naprawdę ktoś, kto kupił ETF-a, zyskał na ETF-ie, mógł stracić na walucie ponad 20%.
0: No tak, to ostatnio rzeczywiście dolar był koszmarnie wahliwą walutą i nie no niewykluczone, że mu tak zostanie, bo żyjemy jednak w nieprzewidywalnych czasach. No to jeszcze porozmawiajmy już na koniec o, ty, o gospodarce amerykańskiej i o jej przyszłości. Ja tutaj widzę dwie rzeczy, które powinniśmy omówić. Po pierwsze kwestie zadłużenia, i tego, czy amerykańska gospodarka jest, zbliża się do takiego poziomu powyżej, którego będzie, mu, będzie jej trudno wejść i raczej będzie czekała, aż ktoś się zdetronizuje, czy też będzie nadal gwiazdą, tak jak była przez ostatnich 50 lat. Dzisiaj rentowność amerykańskich obligacji jest najwyższa od chyba 15 czy 20 lat. Odsetki, które rząd amerykański musi płacić od długu, to jest 1 bilion dolarów rocznie. I to jest mniej więcej 20% z tego, co Amerykanie mają, zbierają z podatków. No i wygląda na to, że... No i oczywiście jest ostatnio zatrzymana, ale mieliśmy bardzo duży do druk pieniądza, do dróg dolara. Dopóki dolar jest z walutą rozliczeniową, to mogą sobie tego dolara drukować właściwie ile chcą. Natomiast pewnie nie można tego robić bez końca. Więc chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na tym, a, a potem jeszcze o potencjale technologicznym stanów. Dwa słowa powiemy, ale, ale może najpierw rozknijmy sprawę tego zadłużenia. Czy to waszym zdaniem jest zagrożenie dla amerykańskich inwestycji czy dla inwestycji naszych słuchaczy w Ameryce to, że ta Ameryka jest coraz bardziej zadłużona i że no tak naprawdę niektórzy mówią, że wręcz już wpadła w pętlę zadłużenia, no i że za ten dług musi coraz więcej płacić.
1: To prawda, natomiast pamiętajmy, że faktycznie ważnym orężem w walce z zadłużeniem jest na pewno bank, bank centralny, który, tak jak pokazał wcześniej, może po prostu dodrukować dolara, więc tward, tutaj scenariusze twardego bankructwa oczywiście się nie zrealizują, są bardzo minimalne, natomiast wracając do, do bieżącej sytuacji, no, po okresie COVID-u, gdzie gospodarka bardzo mocno ucierpiała i, i wydatki, wydatki dla, dla przedsiębiorstw, wydatki skierowane do gospodarstw indywidualnych bardzo mocno wzrosły, były głównie finansowane z deficytu. To spowodowało, że zadłużenie Stanów Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrosło z dwudziestu kilku bilionów dolarów do trzydziestu trzech bilionów dolarów obecnie.
0: No i mówią, że w, za 10 lat będzie pewnie z 50. I oczywiście nie, no jest... niektórzy jest, analitycy, no, tak, może nie jest, wszyscy. Nie jest to mainstream, jest, ale są jest, takie prognozy.
1: Zawsze jest takie ryzyko, są takie prognozy. Oczywiście to dużo zależy od tego, kto będzie rządził. Natomiast on, na pewno warto zauważyć, że ten skokowy wzrost zadłużenia wydarzył się w bardzo niekorzystnym czasie, to znaczy w okresie, gdy inflacja wystrzeliła, a wraz z nią Fed został zmuszony do tego, żeby podwyższać stopy. A co to oznacza? To oznacza, że koszt finansowania, w tym finansowania właśnie tego deficytu bardzo istotnie wzrósł, bo o ile w 2021 roku rząd mógł się finansować po koszcie około 1%, tak teraz musi zapłacić inwestorom prawie 5% to bardzo mocno podnosi właśnie koszty obsługi zadłużenia i jeżeli spojrzymy sobie na najświeższe, najświeższe dane, koszt, koszt obsługi, czyli wydatki na odsetki od wyemitowanych obligacji, to rzeczywiście było w, w 2023 roku, tam było około, około 900 miliardów dolarów, to jest już 3% PKB amerykańskiego. tak To, to, to jest wzrost o o 1 trzecią versus poprzedni, poprzedni rok. I, I też warto zauważyć, że średnie, średnie oprocentowanie amerykańskich obligacji to jest obecnie 2,8%, a w zeszłym roku było to 1,8%. Czyli mamy wzrost o 1 trzecią. Tak I pamiętajmy, co więcej, że obecnie rząd musi finansować, rolować kolej, kolejne obligacje, czyli jedne zapadają, emituje... Nowe. No i te nowe obligacje, które są emitowane w, w ciągu ostatnich powiedzmy, dwóch kwartałach, one już były emitowane po bardzo wysokim koszcie, tak? po powyżej 4%. Więc mamy z jednej strony wzrost wydatków budżetowych, a z drugiej strony istotny wzrost kosztu finansowania tych wydatków.
0: No właśnie, niektórzy mówią, że efektem, efekt może być taki, że w długim terminie Amerykanie no, nie będą w stanie skutecznie walczyć z inflacją, no bo nie będą mogli tak sobie pozwolić na... No, w latach 70 oni podwyższyli stopy procentowe y, do y, chyba 13-14% czy nawet więcej, na w każdym razie, by, po to, żeby zniszczyć inflację. No Teraz sobie na to nie mogą pozwolić, bo by ich zniszczyły koszty obsługi zadłużenia. No i hipoteza jest taka, że ta Ameryka będzie miała jednak podwyższoną inflację już teraz zawsze, bo, bo po prostu no, te koszty zadłużenia będą tak wysokie, że nie, nie będzie można tego, nie, nie będzie można skutecznie z tą inflacją walczyć.
1: Zgadza się. Pamiętajmy, że dekadę temu przykładem państwa zadłużonego. Chociażby w Europie była Hiszpania, Włochy, Grecja, gdzie zadłużenie w stosunku do produktu krajowego brutto przekraczało 100%, w Japonii również to istotnie przekraczało 100%.
0: I przyszła Ameryka cała na biały i też zrobiła 100%.
1: I Ameryka przekroczyła 100%, obecnie to wynosi ponad
0: 120% PKB, więc to no jest tak. bardzo istotne zadłużenie. Aczkolwiek z punktu widzenia kogoś, kto ma obligacje, tak, dopóki kraj nie zbankrutuje. Tak? Ameryka ma walutę rozliczeniową, więc tak jak powiedziałeś, jak będzie miała problem z zadłużeniem, to sobie tę walutę dodrukuje, nawet kosztem inflacji, potem tę inflację wyeksportuje na cały świat za pomocą tego dolara. Natomiast ktoś, kto ma obligacje dolarowe, dopóki ten kraj nie zbankrutuje i musi dobrze płacić za te obligacje, to źle nie ma.
1: Dokładnie, a pamiętajmy, że dochodzą teraz właśnie głosy również z Fedu, z Banku Centralnego. Mówiące o tym, że ta stopa neutralna dla Stanów Zjednoczonych, ona będzie w najbliższej przyszłości wyższa niż to było w poprzedniej dekadzie, to znaczy pewnie bliżej, może osiągnąć poziom bliżej 3% niż, niż 1 bądź 2%. A to jest na pewno korzystne dla posiadaczy obligacji, ponieważ będą po prostu otrzymywali wyższe, wyższe kupony, niż to było kilka lat temu, tak? Pamiętamy, że w okresie covidowym rentowności obligacji szorowały po dnie, były bliskie zera, a to była też sytuacja niekorzystna dla inwestorów, ponieważ otrzymywali bardzo, bardzo niskie kupony od swoich obligacji, tak? Teraz te obligacje skarbowe dają zarobić znacznie więcej.
0: No właśnie, to, to Rafale powiedz nam, jak twoim zdaniem te, ten podwyższony koszt pieniądza, no długoterminowo, oby to było 3%, nie więcej w skali roku, korzystne dla posiadaczy obligacji. Jak to może wpłynąć na, na gospodarkę amerykańską, rozumianą jako rynek kapitałowy też częściowo, największe amerykańskie spółki? No w Ameryce jest tak, że gospodarka i rynek kapitałowy to prawie to samo, tak? bo tam jest, tam w zasadzie wszystkie największe firmy są notowane na giełdzie, to jest zupełnie inaczej niż u nas. Czy to będzie jakoś hamowało gospodarkę amerykańską, czy ona nadal nie ma z kim przegrać, tak jak to było w ostatnich kilkudziesięciu latach. No mówi się, że, że kraje BRICS będą atakować, że będzie trend do dedolaryzacji, do czyli sobie czyli próba zmiany waluty rozliczeniowej świata, pozbawienia Ameryki tego przywileju nieograniczonego do druku pieniądza, no bo to de facto, jak się ma walutę rozliczeniową świata, to tak można to odczytać. Czy, czy tu jest jakieś zagrożenie, czy, czy, czy nie widzisz dzisiaj żadnego miejsca, regionu na świecie, który mógłby z Ameryką przegrać? No biorąc pod uwagę i potencjał też gospodarczy technologiczny.
2: To jakby odpowiadając na pytanie, tak, wydaje mi się, że Stany Zjednoczone mają dzisiaj taką pozycję, że przez najbliższe dekady dalej Moim zdaniem, będą jakby hegemonem na świecie pod względem jakby politycznym i gospodarczym, i wydaje mi się, że tutaj, ostatnie lata bardzo bym powiedział, negatywne dla, dla świata, też jakby dla Polski, co jakby odwołuje się do, do, do wojny, czy jakby inwazji rosyjskiej na, na Ukrainę, no pokazują um, tak naprawdę, kto, kto rozdaje karty na rynku, jakby światowym, i to w pewnym sensie wręcz umocniło, jakby znaczenie dolara na świecie bo nagle okazało się, że Unia Europejska, która ma jakby euro w strefie jakby euro, która, euro jest drugą walutą świata, że jednak no, Europie, mówiąc prosto daleko do Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o znaczenie jakby polityczne, potencjał militarny i obrony swoich jakby granic czy swoich wpływów na świecie, I jednocześnie coraz więcej się mówi w ostatnim okresie o problemach demograficznych w Chinach i skutkach kilku dekad polityki jednego dziecka. Chiny są już jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie i wszystko na to wskazuje, że są dzisiaj w pewnym sensie w momencie szczytowym swojej gospodarki. No, zwłaszcza
0: jak się okaże, że Ameryka odcina na poważnie, a chyba tak się dzieje, tak? Chińczyków od technologii. Oni przecież nawet tych najbardziej zaawansowanych chipów nie są w stanie robić.
2: Tak, więc z tej perspektywy Patrząc na potencjalnych konkurentów na rynku globalnym, to Rosja no, w sposób jakby jednoznaczny została już wykluczona z kręgu państw jakby cywilizowanych i też wszyscy widzimy, co się dzieje z jej gospodarką. Chiny mają gigantyczne problemy demograficzne, więc powiedziałbym ci konkurenci, tych jest coraz mniej konkurentów. Nawet patrząc na Indie jest to jakby państwo, które bardzo duży udział w, w produkcji PKB stanowią usługi i oni bardzo dużo tych usług właśnie eksportują na świat, to jakby trochę uciekając jakby już do naszego kolejnego pewnie punktu, który dzisiaj będziemy poruszać, sztucznej inteligencji, to sztuczna inteligencja wydaje się, że będzie największym zagrożeniem dla prostych prac biurowych, które jest najłatwiej zautomatyzować. Więc jakby próbując robić jakieś prognozy bardzo długo terminowe, co rzadko kiedy oczywiście, rzadko kiedy, jak to się my, my żartujemy, rzadko kiedy one wchodzą, czyli rzadko kiedy się inaczej realizują, to największym przegranym automatyzacji wynikającej z rozwoju sztucznej inteligencji powinny być, moim zdaniem będą Indie, tak jakby modelowo. Kolejny jakby konkurent na rynku międzynarodowym, globalnym dla Stanów Zjednoczonych, również kolejne 20-30 lat może być dla niego bardzo ciężkim, więc ja ja bym powiedział, że Stany Zjednoczone w ostatnich latach wręcz umocniły swoją pozycję na rynku globalnym. Sztuczna inteligencja, która już jest dzisiaj tam liderem są Stany Zjednoczone, jeszcze wzmocni ich pozycję. No i zwróciłbym jeszcze uwagę na taki jakby czynnik demograficzny, że Stany Zjednoczone przez to, że mają na południu powiedziałbym od, mogą w sposób e, dowolny regulować napływ emigrantów, którzy chcą właśnie emigrować, e, no mają jakby wszystkie narzędzia, żeby utrzymać swoją pozycję e, na rynku, na globalnym rynku, tutaj zarówno jakby finansowym i y, pozycję hegemona na, na świecie.
0: No tak, ja to widziałem takie, takie statystyki ostatnio, z których wynikało, że w Ameryce wcale nie Amerykanie zarabiają najlepiej, tylko właśnie e, imigranci, ich Hindusi mają najwyższe wynagrodzenie, e, z, takie średnie przeciętne w, w Stanach Zjednoczonych. No to oznacza, że rzeczywiście Stany ściągają talenty z całego świata, mogą to regulować. Mogą tym zarządzać i e, tym najbardziej utalentowanym płacą najwięcej e, i też wyciągają z nich e, najwięcej wiedzy. No i właśnie to, to chciałbym, żebyśmy, żebyśmy na tym e, temacie zakończyli naszą rozmowę, czyli jeszcze dwa słowa powiedzieli o tym rynku sztucznej inteligencji. Zaczęło się od. E, Czata GPT tak naprawdę w takiej yy, świadomości społecznej, chociaż to oczywiście tam już się bulgotało wcześniej, teraz na fali są producenci chipów i kart graficznych, na przykład Nvidia. No, Jak to się będzie waszym zdaniem rozwijać? Czy to ta a, a, rewolucja sztucznej inteligencji umocni dominację stanów, czy też spowoduje, że w, w, jednak układ sił na świecie się może zmienić w gospodarczych?
2: W, mo, w, mojej, jakby, jakby w mojej ocenie jakby, sztuczna inteligencja umocni jakby pozycję Stanów Zjednoczonych to jakby, to, z prostej jakby przyczyny. Um, tam, jakby w skali globalnej, tam nie będzie miejsca dla, dla małych graczy bo jakby tak, tak zwany koszt krańcowy, czyli koszt jakby wyprodukowania tej jakby technologii, e, który trzeba ponieść w związku z tym, że będzie z niej korzystał kolejny użytkownik, jest bliski zeru. Więc e, rozwój sztucznej inteligencji siłą rzeczy będzie, będzie się, ta sztuczna inteligencja będzie się dokonywać na największych rynkach, które są również najbogatsze. I biorąc pod uwagę, że dzisiaj już Stany Zjednoczone i korporacje w Stanach Zjednoczonych inwestują w tą sztuczną inteligencję, to one jako pierwsze będą w stanie ją adoptować i wdrożyć do swoich jakby produktów. Tak? Bo trzeba pamiętać, że w tym jakby całym ekosystemie będziemy potrzebować zarówno firmy, które będą w stanie jakby produkować te produkty, często w postaci jakby jakiegoś software'u, jak również korporacje, które będą w stanie kupić ten produkt. A wiadomo, że początkowo jego cena będzie bardzo duża no i z czasem będzie ona oczywiście maleć. Ale to dalej pewnie... Małe firmy nie będą w stanie w tego wdrożyć w pierwszej fazie, co będzie wynikało z tego, że ten koszt będzie po prostu dla nich y, największy. Czyli w pewnym sensie to, co się dzisiaj dzieje na rynku, tak nazwijmy to internetowym, czyli te wszystkie największe giganty technologiczne są w Stanach, y, one również będą tutaj pionierami rozwoju sztucznej inteligencji y, y, na świecie.
0: Ech, czyli jak w życiu, dużym może więcej. Dzięki wam wielkie y, chłopaki za wizytę w naszym studio, za opowiedzenie o tym, co w Ameryce piszczy. Moimi gośćmi byli dzisiaj Karol Paczuski, który zarządza w TFI Unika Funduszem y, Amerykańskich Obligacji. Dzięki wielkie Karolu. Dziękuję. I Rafał Grzeszek, który również w TFI Unika zarządza Funduszem Akcji Amerykańskich. Dzięki Rafale.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: A nasz podcast był elementem cyklu edukacyjnego Wyciskanie emerytury, który już od trzech albo nawet może i czterech lat prowadzimy z, z TFI Unika. Wszystkie materiały, które powstały w ramach tego cyklu co są głównie poradniki edukacyjne o tym, jak inwestować, jak sobie zapewnić dodatkową emeryturę, co słychać w IKE, co słychać w X, dlaczego PPK może się opłacić, te wszystkie tematy dotyczące Waszych pieniędzy w cyklu wyciskania emerytury znajdziecie w specjalnej sekcji tematycznej na stronie głównej subiektywnie o finansach. A dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków finansowych Sensacji Tygodnia. Jesteśmy z Wami w, w każdą środę, a jak trzeba to i nawet częściej, więc zapraszamy do słuchania. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach w www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.